0: 这里是上海，我是夏磊，欢迎大家来到雅皮 time。我现在呢是在西岸的余德耀美术馆。之所以再次来到余德耀美术馆，是因为这里正在举办一个和卓别林有关的展览啊。我们这一代应该说已经是完整的错过了整个电影的默片的时代，但是就算你一部默片都没有看过，我相信你一定听过。卓别林的名字，而且不光是一个名字啊，呃，那个形象都会马上浮现在你的脑海当中，戴着圆圆的礼帽，留着小胡子，杵着拐杖，八字脚，他不说话啊，总是在镜头前有各种各样的笑料出现，呃，不用语言就征服了世界。卓别林所演的这个流浪汉的形象，呃，夏洛特可以说是跨越了文化和时空，成为了那个时代的一个文化的符号吧。现在呢，卓别林的展览《着眼世界》啊，就在我的身后，已经静候大家了。待会儿呢，我会采访于德奥美术馆的于志柔女士啊、哦。我希望呢，通过我和于女士的走读啊，能够带着大家走进那个时代的卓别林啊，看到卓别林不同的侧面，一个更立体的卓别林也许会呈现在你的眼前、嗯。关于卓别林的展览是一个什么样的机缘，他会来到上海啊？
1: 嗯，他是其实，在二零一五年十月的时候，于先生是受邀，呃，到瑞士去做一个研讨会。嗯，然后再来就是瑞士洛桑博物馆的馆长，嗯、呃、，Tatiana Frank， 邀请他到美术馆去参观。刚好他去的时候，他们正在研究卓别林那些照片跟底片。嗯，后来于先生就看到了这个庞大的呃资料。当时跟他们对谈的时候，也得知了卓别林家族是把所有的他们有的。呃，卓别林一生的一些照片底片啊、呃，甚至于一些海报等等，都托付于呃爱丽舍博物馆，让他们去进行研究。嗯。然后也希望能够借此机会，能够看看是否能够策划一个展览。嗯。所以现在就当时说，哎，其实他看到的时候，因为非常棒，因为都是原版的，就是我们可以看到真的非常旧的照片。然后有些照片也是可以看到，不是卓别林他在拍摄的角色，而是他身为呃。导演，或者是身为一些音乐家，嗯，啊、呃，身为指挥家的一些，就是卓
0: 别林不为人知的另外一面啊。其实可能很多上海的观众也会这个好奇啊，因为他们知道这个卓别林可能呃在美国成名，对吗？是的，他自己呢是呃英国人，为什么他生前这么多的影像资料会留在了洛桑？呃
1: ，卓别林他其实，在一九五二年的时候，他。他跟他的家人乘船去英国，要去参加他《城市之光》的首映。那但是后来他在船上两天的时候，美国就发了电报说拒绝了他的签证，因为当时有一些政治性的呃问题，所以他当时被拒了之后，英国也不让他回去
0: 。美国拒绝了卓别林。
1: 美国拒绝了卓别林的签证，就不让他回来。然后所以卓别林他其实类似是一个逃亡的形式到了瑞士，然后他定下的点是离洛桑是十五分钟的距离，所以他在那里度过了他余生的二十五年。
0: 会跟他拍这个《摩登时代》对于这个呃所谓的资本主义的这种不留情面的批判有关系吗？嗯
1: 、他其实比较比较有最有影响的还是《大独裁者》那一部，嗯，是因为那一部之后，然后他后来也出了另一部是叫呃一个法国的电影《Mon z e n d e de Veu》还是什么，在里面有其实是那两部电影其实对他的。就是对于美国的政治家的影响比较大。嗯，我们这次展览是分为七个章节，第一个章节其实就是深入的去探讨卓贝林他是怎么开始的。嗯、所以，我们第一段就是伦敦街头的舞台，因为卓贝林他本身是从伦敦的一些街头表演开始的。卓贝林他在很小的时候就开始表演，是因为他母亲后来突然生病，对，然后他不得不出来表演。所以，我们其实可以看到一些文献是他小时候的他呃在表演的一些海报上面
0: 。对，其、就、实、是、有的我也很很很。很很好奇哦，呃，很多的资料说是年轻时候的儿时的这个卓别林，嗯、其实他的童年并不幸福啊。是的，呃，流落街头，嗯、可能也会呃忍受贫困。其实任何一个人的成长，可能童年都会蛮重要的。嗯，童年对卓别林有影响吗
1: ？呃，其实对他的影响非常非常大，因为他其实在，在呃。在街头的时候，他所学习到的技术，他所学习到的一些表演的,的一些事情，他其实到后面，他很多的电影都是以街头为主题。街头给了他两个呃机会，第一个机会就是让他学习到如何去表演，如何去做一个嗯、呃、好的表演者，如何去呈现自己的呃演技。第二点就是说，嗯、呃，他带给他非常非常多的灵感。嗯
0: 以及就是卓柏林最深入人心的那个形象，那个流浪汉的那个形象啊，嗯、我想可能就是这些经历让他演这个人，就是深入骨髓的<是>啊
1: 。是的，这是早年他在呃伦敦时的表演，他从街头这边学习到了怎么样的方式是让大家能够开怀大笑的。嗯。然后之后他在所有的电影里面或者所有的呃影片里面，他都会在以以这个为。根基，然后再去塑造更多不同的，再去用更多的情感、更多细腻的方式去打包出另一个，就我们现在认认识的流浪汉
0: 。对，就是大量的这种舞台经验，他知道观众什么时候会笑。是的<对>。嗯，看看这是年轻时候的卓别林。对
1: ，这个是我们其实可能大家都不知道卓别林长什么样子，这是真正的卓别林
0: 。小鲜肉时期的卓别林<对>啊
1: ，非常非常帅气，蛮帅的。对,对、嗯，蛮
0: 帅的。你像这张照片的这个冲击力。相当强啊！
1: 是的，这个就是他卓别林他 Tramp 的这个角色。然后，其实我们这边也看到，这是他最为著名的
0: 帽子、帽子、鞋
1: 子,鞋子还有拐杖
0: 。那中国的孩子们说起卓别林来，马上想到的就是，
1: 嗯
0: ，就是这个形象。是的，<笑>这
1: 是他最最鲜明的，也算是被呃也算是一个最经典的一个形象。是的
0: ，是
1: 。然后，其实，在这个展厅我们可以看到的是。这是卓别林第一次以流浪汉这个角色出现在荧幕上面。这一块的话，就是他在呃《威尼斯儿童赛车季呃出演的一部电影。其实背景的观众都是真实的观众，是真的看赛车的，所以只有卓别林还是自己一个人在这边演。那当时观众也不知道他就是卓别林在在主演这个流浪汉的角色，所以我们这边是看一个大的框架，就是说他如何去呃以流浪汉的这个角色呃滑稽啊，让人讨厌啊，然后甚至有点嗯、呃、搞笑的这个概念。嗯、那其实我们左边这里看到的是他的一个放慢版的动作，就是我们策展人是希望就是大家能够更嗯。呃更仔细的看，说他是怎么样从原本他是跟所有的观众一样，都是坐在观众席在看，呃赛车的。但是当他站起来的那一刹那，当他走出来的那一刹那，所有的目光都是聚在聚集于他，所以是以这种这样方式以及灵感才设计出为什么这两个是
0: 放在一起放在一起的。而且我有一种感觉，不知道是不是啊，就是因为周围都充满了人。当我们站在这里的话，就好像我们成为了那个时候的观众里的一员，<的><笑>我们成为了围观群众啊，吃瓜群众的一员，在在在观看卓别林。这些海报我第一次见，<的>嗯。
1: 哦，对，这些海报是他早期的，早期的海报。他之前就是在美国跟第一部第一家公司的时候，他就签了八部影片。嗯、那这八部影片，这些就是他的一些海报以及他的一些剧照。嗯。
0: 他在美国的这个电影事业算是一炮而红吗
1: ？呃，算是，算是。他其实在，在呃，在这个公司被签约的时候，他其实就已经相当有名气。然后之后，他因为主演了、编导了蛮多部影片，包含我们，嗯、呃，《寻子预先记》这个影片，他其实这个影片才是让他在国际上开始出来，开始享有名声的。嗯，对。然后，其实我们在这里也可以看到他。已经开始在很多的报纸上面都已经开始有人在讲说，哎，你已经准备好 Chaplin Boom 了吗？嗯、已经准备好左边林了吗
0: ？嗯。哦，这张照片我特别喜欢。嗯。
1: 这张照片其实就是让我们看到卓贝林在当时他已经成名了，已经非常有名气了。然后这些后面都是以他为元素制造出来的衍生品，不论是可能巧克力啊，或者是一些明信片，等等。嗯、然后我们还有其他这边的话是一个玩偶，卓贝林的玩偶。然后我们还有一些呃儿童用的故事书，都是以他的元素去制作
0: 的。对，你看有的时候我们在讲啊，就是。喜剧的最高的境界，嗯，就是呃，在一个喜剧的氛围里头，但是还带着一种忧伤，是<的>甚至是让人落泪的。嗯、你看此刻的周别林，可能他已经是这个世界的喜剧之王了，但是他的眼神里头就是透着那种忧伤。呃，恰恰这个忧伤就是呃这个流浪汉身上最动人的。是的，我们很多人，包括现在看，可能很多人会从这个流浪汉上看到自己。嗯看到自己在生活，在一个大的时代背景下的那种卑微，我们的时候，我们有的时候也会莫名其妙的跌倒，嗯，就像他一样。是但是你能不能像他一样站起来呢？<笑>哇，你真是大明星哎！对
1: ，这就是当时他在在美国的时
0: 候。对你看看这《纽约时报》的这个报道，嗯，万人空巷是什么什么什么状态？嗯、当当时人们为卓别林如此疯狂啊、哦！是的。天呐，嗯、呃，这个这个应该是在那个证券交易所、啊，这边、啊、<对>这边就是纽交所，<的>这边是那个 Washington 的雕像嘛？是的。哇！当一个新的媒体产生以后，电影产生以后，默片时代，应该说我们他是那个默片时代最伟大的一个巨星了。嗯，卓别林。是
1: 的。而且卓别林其实在他制作很多影片。跟电影的时候，其实呃，有声电影是已经开始引进来了。嗯、但是卓别林他到一九三零的时候，还在持续着用默片的形式去表达他想要表达的东西。哎、嗯
0: ，其实有的时候，呃，很多艺术家都会有这个问题啊，嗯、就是在一个领域里头成功之后，嗯，到底要不要再跨出那一步啊？嗯、我觉得这也是一个很很很艰难的选择。<是>你看这，你看卓别林的表演，现在因为这这有有些他的作品啊，对于中国的观众来说，未必全部看过。嗯。但是就是一个片段，你就会被他一下子抓住这个眼球啊！啊是的，觉得这些场景设计太有趣了
1: 。是的，而且卓别林他是一个非常嗯、呃，应该算是非常有规划的一个人，所以他在脑子里面所想的，他都会去表现出来。然后就就是我们看到在影片上面，嗯、他的每一个细节、每一个动作、每一个搞笑的方式，都是他深思熟虑想出来、编排出来去做的。
0: 嗯、呃，刚才志友说过，就是当随着这个。他和呃 ，Kiston 技术公司的这个签约结束，嗯、到后面他渐渐的对这个自己的创作越来越有掌控力的时候，是不是他的这种形象啊，嗯、包括他的这种镜头的语汇，就、呃、真的进入到一个自由创作的天地
1: 了
0: ？嗯、是的，是的嗯，哪些作品会比较典型呢？
1: 呃，他自由创作的典型嘛，应该就是大者、嗯《大独裁者》。大独裁者。对，因为他在制作那部电影的时候，其实不论是美国的政治，还是世界的一些政治或者政治人物，甚至于他的朋友，其实都告诉他最好不要做这部电影，因为当时也是在，呃，现实世界中希特勒崛起的那个年代。但是他还是执意的要做这部电影。对他，这就是很多。电影明星或者导演，他们不敢从影片中表达的东西，卓别林其实都以他原本的意志去表达了出来。嗯、他并不害怕。
0: 是，就是要发出自己的声音。对的，哦、对的。我们来看看、呃，这段影像是记录什么？是他的工作场景啊、哦
1: ？对，这段影像其实我们是讲说，就是教你如何去，就是卓别林教你如何去拍一部电影。哦对，所以其实我们可以看到，有些是从签约开始拿到一些呃资金，然后如何开始去呃去制作一部电影。而且其实我们可以看到，卓别林他之后拍摄所有的影片都会以一个美国的摄像机还有欧洲的摄像机同时拍摄，<哇>他就希望能够至少就是一定要在这两个国家发行他的电
0: 影。哦、发行啊、哦，就是两个不同的标准制式。对,对的。这个。这个展览的这个观展体验比较妙的地方，就是你可以静静的看照片，看完照片之后，你可以回到这里来，是的，进入它这个影像世界啊
1: 。对的。哦，这边有那个上海大剧院的，就是它当时《城市之光》还有《淘金记》的这个在中国的海报，这个是电影，呃，电影博物馆借展给我。
0: 们。嗯，对的
1: 。然后这是它在其他国家的一些电影海报。这个就是马戏团的，对，很可爱的一个海报
0: 。像一个当一个人呢建立起了这种视觉的识别系统之后，他是无法被忘记、嗯
1: 、是的，就是人们可能不记得真实的卓别林长什么样子，<对>但是他永远记得那个帽子、胡子，还有。对对对
0: 对对。对对对对
1: 然后这一块的话比较特别，因为其实很多人呃知道卓别林他是导演啊，他是演员。呃，编剧等等，但是其实很少人知道他自己也为自己很多部电影作曲，嗯、哦，对，然后嗯、呃，非常有趣的是，其实呃，就像我们刚刚在第一部分讲到，卓别林的父母都是音乐的表演者，那但是其实卓别林虽然小时候就会一些呃小提琴啊、钢琴啊等，但是他不会看乐谱的
0: ，他不是谱，
1: 他不是谱，不,是不怎
0: 么写音乐？
1: 他都是凭的听力，所以他演奏的呃。演奏的像小提琴什么，他都是凭着听力。当然了，一定还是有人在旁边协助他。嗯、所以，其实我们讲说这个非常厉害的，就是说，因为他在没有办法看谱子的情况下，做出了这么多曲子，他还当上，他还导了，就是
0: 指挥，指挥了指挥乐团，嗯、对，去演奏。乐团是的。哦，他知道我的影像应该配什么样的音乐，他有那个有那个旋律在脑海里。对
1: 的
0: 。有意思，他他哼出来，然后可能有人帮他记
1: 。啊、嗯，可能是的，哦、对。然后我们在里面就是把他很多的一些比较经典的，音乐全部也接集在一起
0: 。是他写的吗？
1: 这都是他写的，都是他写的，写的
0: 啊、我我以前都没有注意过这个细节，<笑>来听听卓别林的音乐创作。嗯、我以前
1: 也不知道，就是他竟然这么多的才华
0: 。他有了这个头衔之后，介绍卓别林就就得一长串。<笑>对,对,对，就
1: 没有办法，短短的只是 director 还是 actor， 他一定是一长串。<笑>对对对
0: ，<笑>他在。指挥乐团的一个不识不识谱的人、嗯、指挥乐可以
1: 看到他前面并没有谱架、呃，
0: 太太厉害了，好玩、啊。就在默片时代，其实这个音乐相当重要的、呃，他的节奏和他的肢体语言一定要很配合，所以他作为导演，他有很精准的掌控。但是默片有一段时间是现场演的，呃，卓别宁不喜欢现场现现场演演奏吗？用一个钢琴一边弹，然后一边放映。呃
1: ，我相信他其实当时是应该是有的。应该是有的，但是这次的记录上面是我们没有呈现他这一块，因为他其实很多的，他原本很多的默剧，他是后面再把他的，他一九四几年五几年的时候，他才开始把他前面十八部影片再配上，再配乐
0: ，对，哇，这是
1: ，这是卓别林他在，呃，中晚期吧，他去世界各地旅游的时候，所得到的、嗯。爱戴，然后他这这个是跟他的第三任妻子一起来，哦，一起出游
0: 这是哪一年？呃，三一年，这三一年是我们的这个民国期间啊、哦，民国期间。但但我我我超爱他的衣服，<笑>我好棒好棒哦、啊。<笑>这个这个现在现在上男性时尚杂志《时尚先生》没问题。嗯
1: 、哦，对。然后卓别林还见过爱因斯坦。对、嗯，对，
0: 对，哇、哦，是不同领域的两颗巨星啊
1: ！是的，而且卓别林他在环游世界的时候，他都很喜欢跟不同领域的人呐、啊，无论是政治家、啊、学者、啊、还是怎么样去交流
0: 。交流，肖肖伯纳
1: 。对的。然后这个是英国，也是英国首相。然后我们在这边，你要看一下梅兰芳大师。<笑>嗯。
0: 我很期待这张照片，因为知道他到上海是去过，而且是去了美府的，嗯，到了梅兰芳家里的，嗯，这个握手，呃，穿越时空啊，嗯，两个国度的，然后呢，完全不同的表演体系，<对>然后梅兰芳后来也去了美国，嗯
1: 。然后这些都是他在旅游之间写的一些，可能是一些他写的文章或者是一些采访稿。然后有些就是他跟甘地也见面了
0: 。跟哦，你看和丘吉尔、甘地和那个时时代的这些就是政治明星啊，对<的>还演过拿破仑。像这,这种游历的话，嗯，对卓别林他本身的这种思想和眼界会有影响吗？
1: 呃，他其实应该是算是扩大了，因为他跟这些，尤其是跟甘地他们在交流的过程中，就是一起分享了，就是，呃，当时人们如何的贫苦，如何因为机械的问题导致着很多人失业等等，他们就是交流了这些非常深层的含义。然后再来就是我们到时候可以看到他在作品里面的一些呈现。
0: 他从这个呃原来关注小人物的命运，然后渐渐就是呃把这个视野放得更大，<是>关注到这个时代，包括人民的。<是>
1: 嗯，因为他其实，在《摩登时代》呃上映前，他讲了一句话，他说他并不是在反对政策还是怎么样，他说他的英雄就是那些工人们，然后我所扮演的角色他并没有名字，他就是一个普通的人
0: 。这个是在他上映上
1: 映之前的几个月，哦、卓别林讲了一段，
0: 讲得好棒哦。<对>这个这个其实是我带着疑问来的，因为我知道像这个《摩登时代》嘛，可能是。呃，中国在文革期间不多的允许被放映的外国电影之一啊。嗯。呃，当时我们看可能会带着意识形态的角度啊、哦，这是对资本主义的批判。但是，呃，卓别林看其实是从人的角度来看。是<的>。比较小的时候看到这个片段，是把它当纯喜剧。对的。现在我在看，有的时候、呃、甚至会有点有点想想哭的那种感觉、啊。
1: 对，现在看的话就会觉得说，其实他。我觉得他最厉害的一点就是如何把这些以喜剧的方式去让大家知道这些问题的所在。其实这些东西并没有因为我们欢笑或怎么样而而不见了，它永远都是存在的。<对>所以我长大过后再回来看的时候，尤其是刚好也是在真的也是因为筹备这个展览，我有重新再回顾了很多卓别林的一些电影的时候，才深刻的体会到，哇，其实真的呵呵蛮多电影是让你。是真的能够让你流泪的
0: ，对，让你流泪，让你去深思的。对的。你说那个时代对机器，然后呢，呃，对人的这种物化，那么现在科技如此之发展，<对>那我们的这些电子产品，包括未来的 AI 啊，嗯、这个人工智能啊，就是这这些东西，难道不是在深刻的影响我们这一代吗？是的
1: 。对，其实很多人可能不太清楚，就《大屠宰者》其实他。不是以流浪汉的身份，他流浪汉的角色是摩登时代是他最后一个流浪汉的角色。嗯、那其实呃，大独裁者的话，他是一个全新的一个角色
0: 。这已经是进入有声时代了，是是带台词的
1: 。对的，他刚开始其实也几乎没有台词，他所有的演讲，其实如果注意听的话，他是他并不是任何一个国家的语言。他是嗯，卓别林有模仿一些可能德文的发音啊，嗯、或者是些法文的发音，就是混合在一起讲。的。他是在呃最后的那个自由的演说的那一块，他才是真正的用英文，英文用一个正规的语言去讲。哦、他《大独裁者》的这个灵感，他为什么会想要拍？其实有另一种说法，是因为当时他看到一个一则新闻，嗯、把他流浪汉的角色跟希特勒的小胡子做对比了。对，他就觉得,、哎、觉得我能演。对，他就讲说，也许这是不错的一个题材，这个是他的自由的演说。这一段后面是他后来呃所主演的电影，或者他都不是流浪汉了、嗯。嗯。反而杜先生，其实这部这部电影的话，是也是遭到了很多的呃批评和恶评，因为他是以一个角色，他后来是因为失业了，然后他变成了一个结婚诈欺师。和一个连续杀人犯，然后在这个电影的话，他其实讲了一句非常，嗯，就是政府是非常反对的，因为他讲了一句，就是我所做的这些事情，我所犯的罪，并不小于西方国家所犯的罪，就是政治方面所犯的罪，嗯、就是类似这一类的、嗯、语言
0: ，就是他比较呃晚年的作品了啊，嗯，是的。其实中国的观众，呃，对呃卓别林的这个了解啊，还是我觉得符号化的，嗯，就是他他就是那个流浪汉的那个符号，是<的>，但是他丰厚的这一生啊，呃，嗯、我们觉得进入这个展览会有更多的了解，是的，啊、嗯，卓别林最终是获得了奥斯卡的终身成就奖，对的，啊、非常高的荣誉，
1: 是，而且他是嗯、呃、他们为他起立拍手。的时间到现在为止都是最长的时间，十几分钟。因为他当时其实，嗯，有一方面他其实不是很想回来，因为毕竟美国背弃了他，美国拒了他的签证，其实他对美国这块地也有点失望。但是后来他还是跟他另他的老婆坚坚持回来，然后就是好莱坞的所有的明星都是以最至高的这个，嗯。李玉，李玉去去带他、啊
0: 、其实，呃、哦，我们都其实完整的错过了那个年代啊，我们没有没有生活在那个年代。但是今天听嗯志、呃、柔讲啊，就是他再回到美国，所有的电影从业者为他起立鼓掌，长达十几分钟，呃，表达对他就是卓别林这个人对于电影工业最大的贡献的崇敬嘛，我觉得挺感动的。嗯
1: 对的，这里最后的篇章的话，我们是讲就是卓别林他身为，嗯一个艺术家，给后代的一些当代艺术家们的启发
0: 。哦，这个很重要。嗯。就像呃我们看绘画作品，呃你的画是不是呃成一一个是成为一个示范，嗯、然后呢呃并且启发了新一代的艺术家去嗯背叛你，去背离你，然后呢<的>找到新的道路也很重要的。好，我们一起看。
1: 然后其实一进来这里算是一个，就是对卓别林的一个敬意。所以我们从，呃，从这边开始，从卓别林他年轻的时代，一路的往他最呃最后的，就是一段经历的过程。然后每张照片其实都是不同的有名的摄影师帮他拍照。嗯
0: ，正是因为卓别林是一位就是那个时代的大明星啊，所以他能够留下这么多的这个影像资料、<是>照片，呃，从我们才能看到这个展览。如果他是一位大师，他就会符合那句话，就是永远被模仿，但从来没有被超越。嗯、<笑>卓别林<的>
1: 。<笑>然后我们这段可以看到，呃，右边这边的话就是一些非常有名的明星，譬如说 Willie Allen， 就是他们会模仿卓别林。啊。然后甚至于还有可能大家比较熟悉的，呃 <The> ，Johnny, Johnny Depp。Johnny De 就他的忧郁的那个眼神有在
0: 里面。对我当时一看你不说是无边了，我以为是那个 Brody， 你知道
1: 吗？
0: 哦、oh, <对>，<笑>没看出来是无边的。模仿那个卓别林这个造型的，远远超过这个屋子里头呈现的，嗯
1: 、太多人模仿过，太多,了
0: 太多了。对
1: 。然后展览的最后呢，我是一个卓别林跟你说再见。就每次路过这里的时候，其实我还蛮感伤的，就是。
0: 他留他留给世界最后的那个样子，还是一个微笑的，对的彬彬有礼的、嗯。今天在余东耀美术馆的“着眼世界”卓别林大展当中行走啊，就好像是在照片和光影当中完成了一次穿越，我们进入到了卓别林的一生。嗯、卓别林活了八十八年啊，在他漫长的一生当中，横亘了舞台、默片时代、有声电影和。彩色电影时代，卓别林也将他的形象和才情嵌入到了百年的电影发展史当中。今天我不光是看到了一位才华横溢的喜剧之王，卓别林更是他的那个时代了不起的伟大的电影大师。嗯、卓别林离开我们呢，已经有四十一年的时间了。在整个展览的最后，我们看到了这张照片，卓别林留给我们的还是那个灿烂的。微笑，谁说不是呢？我们应该笑对人生。这位把笑声留给世界的大师，最后还是留给了我们一个微笑。我们应该向卓别林脱帽致敬。呃，另外呢，我也向大家再推荐一下我们的雅皮 time 的公众号。呃，在微信当中进入到公众号，点击右上角的加号，输入雅皮 time， 你会看到一个戴帽子的人，他就是我。呃，通过我们的公众号呢，您可以定期，可以说是每周都看到我们最新推送的视频和音频的节目。而喜马拉雅 FM 呢是雅庇探的音频的独家发布平台。我们希望在公众号当中遇见你，和你有更美好的相遇。我们不见不散。